0: Московские окна.
1: Здравствуйте. Мы продолжаем прямой эфир на радиостанции «Комсомольская правда». Я всех приветствую. Сегодня пятница, 21 апреля. И настроение хорошее, потому что завтра два выходных дня, вернее завтра и послезавтра. Впереди два выходных дня. Ну, мы сегодня пройдемся по основным э, московским новостям, естественно. Э, Сегодня э, мы обязательно узнаем, какая будет погода на выходные. Будет это чуть позже. Но начать я предлагаю с достаточно актуальной темы. Э, Мы поговорим про реновацию, про программу реновации, про снос пятиэтажек.
2: Проверка слуха.
1: Во-первых, сегодня на 20-й странице «Комсомольской правды» заметка Павла Клокова о том, как в Москве проходили встречи с главами управ. А проходили они у нас 19 апреля. Практически во всех округах, не практически, а во всех округах. Встречи везде проходили по-разному, но вопрос был один и тот же. Вот мне интересно, специально ли эти встречи провели накануне перед тем, как Госдума обсуждала законопроект о сносе московских пятиэтажек. Но я думаю, что если бы встреча была сегодня, то, наверное, было бы очень эмоциональным это мероприятие. Вот. Но, тем не менее, этот вопрос тоже мы сегодня с вами обсудим, а вчера... 20 апреля депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о сносе пятиэтажек в Москве и о создании фонда содействия реновации жилищного фонда. И вы знаете, там вчера была такая достаточно горячая дискуссия. Были люди согласны, были люди несогласны. Я предлагаю сейчас к этой теме вернуться и в этой теме разобраться. А у нас на связи Валерий Карлович Гартунг, депутат Государственной Думы. Валерий Карлович, здравствуйте. Так, у нас тут, видимо, со связью. Попробуем еще раз ä, набрать нашему эксперту. Так, еще раз попробуем. Э, так вот, я возвращаюсь к тому самому моменту, что это всего лишь первое чтение. Вот Пока только процесс начался, пока принимают все комментарии, какие-то спорные моменты, может быть, будут переписывать. Вчера очень эмоционально выступала Галина Хованская, которая не согласна с очень многими моментами. Но, в общем и целом, мне кажется, это нормальный, естественный процесс, потому что тема переселения пятиэтажек она достаточно серьезная. Я вот была на встрече жителей района Рабинки и главы управы, и я поняла, что у людей нет понимания четкого о том, как это будет проходить. Так как у них нет четкого понимания, соответственно, люди начинают додумывать что-то, возмущаться, где-то они справедливо возмущаются, где-то они начинают на пустом месте волноваться. Ну, в общем, мы сегодня будем проверять слухи, действительно, что конкретно вчера вызвало, так скажем, широкое обсуждение в Государственной Думе. Теперь я могу уже... Пообщаться с нашим экспертом. А у нас, да, Валерий Карлович Гартунг на связи, депутат Государственной Думы. Валерий Карлович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вчера э, как вообще проходило это э, обсуждение? То есть, я так понимаю, что были люди, которые были не согласны с какими-то пунктами. Там есть такие вот, действительно очень, ну, острые камни, я бы сказала.
4: Ну, конечно, этот закон вызвал большое количество вопросов, во-первых. Во-вторых, конечно же, очень горячее обсуждение было. Ну, начнем по порядку. Первое. Сама по себе идея расселения из старых пятиэтажек в новое качественное жилье, она неплоха.
1: И она у нас Но... в Москве была реализована на протяжении там, 10 лет точно.
4: Ну, я скажу так, у нас же программа по основу ветхоаварийного жилья, она существует, собственно говоря, и законодательство в этом плане есть, но, к сожалению, из ветхоаварийного жилья почему-то очень медленно люди расселяются, не только в Москве, а по всей стране, в силу недостаточности недостаточности, э, средств в бюджете, Ну, не хватает денег. Дело дорогой. Да, и тут вдруг э, приходит предложение, расселить полтора миллиона человек на, на, на эту программу нужно 3,5 триллиона рублей. Спрашивается вопрос, э, э, во-первых, э, если есть 3,5 триллиона рублей, то почему уже верхое жилье сейчас не расселяется? Это первое, да? И зачем расселять, расселять те дома, которые еще пригодны для проживания, когда вы не можете расселить уже ветхие? Вопрос первый, возник сразу же. А если этих 3,5 триллионов нет, и говорят, что это за счет инвесторов будет делаться, тогда вопрос. А инвесторы что, у нас благотворительными стали? Они ведь заработать захотят. Это значит что заработок может только в одном случае. На разнице между тем, что отдадут стоимостью жилья, которое отдадут расселенным гражданам, и и стоимостью того жилья, которое построено э, э, взамен. Значит, кому-то что-то не заплатят. Ну это очевидная вещь.
1: Я хотел бы Поэтому... спросить, а что конкретно вот вчера вызывало, э, так скажем, э, обсуждение, да? Потому что я так понимаю, там есть некоторые такие спорные моменты. Самое,
4: самое большое, самая большая претензия к этому закону а, в этом проекте закона предлагается ограничить конституционное право граждан на защиту своих интересов в суде. То есть, если вам приходит э, предписание о выселении. Вот вы получили э, э, уведомление о выселении. Вам дают за 60 дней на то, чтобы оспорить не сам факт выселения, а э, скажем так... Равноценная шалья, которая вам предоставляется взамен. Вот это вот есть, разница, любому... разница
1: в терминологии равнозначные, равноценные, вот к этому я знаю, очень многие предъявляют как раз претензии, да, то есть под ну, это ну, дело.
4: Смотрите, сейчас говорю, это сейчас даже не самое главное, а равнозначное и равноценное. То есть вас лишают судебной защиты. Понимаете? Вам дают 60 дней на то, чтобы оспорить в суде равнозначность предоставляемого жилья. А если вы вообще не хотите переезжать, вас устраивает, у вас, не знаю, дети здесь ходят, там, работа, ну, в конце концов, вы привыкли здесь жить, в этом районе, ну, не хотите вы уезжать отсюда». Вас никто не спрашивает. Вот в чем вопрос, понимаете? А это конституционное право граждан. Так, и... а... это, это самая главная претензия. Потом вы правы, да, равноценность и равнозначность, да? Угу. Но это уже второго плана, когда вы, например, согласны переехать, и у вас возникает спор в равноценности или равнозначности. Понимаете? То вторая, вторая претензия. Третье, э, дальше. Э, в, в этом законе предлагается упростить процедуры, Э, там строительство, э, э, выдачи разрешений и так далее, э, э, соблюдение строительных норм и правил и так далее. К чему это может вообще привести? Ну, мы даже не можем предположить сейчас.
1: Я, знаете, хочу понять, понять сейчас, вот есть на самом деле вопросы, да, какие-то наверняка будут обсуждаться. Закон принят в первом чтении, законопроект, да. вернее. А да, какова да, дальше да. процедура, да, то есть будут ли вот дальше, эти все дальше, вопросы принимать да. во внимание?
4: Да, да, конечно. А вот во втором чтении все вопросы, которые мы поставили, на них будем искать ответы. Если мы ко второму чтению, снимем с с эти вопросы. Например, не будет противоречия Конституции. Конституционное, конституционное право граждан на защиту их интересов в суде не будет ставиться под сомнение. Если будет неравнозначиться а равноценность жилья. Это, это очень важная да. вещь. Вот. Если, ну как бы, если права граждан при этом будут все защищены, и мы увидим, что люди получают более качественное жилье при этом люди согласны на этот переезд, но почему бы и не поддержать эту идею. Когда будет Понимаете?
1: второе чтение? Когда? То есть я так понимаю, что все это достаточно быстро происходит.
4: Нет, не, не так быстро. В силу того, что мы задали очень много вопросов, угу. во-первых, наша фракция «Справедливая России, мы единственная фракция, которая за это не голосовали. Угу. Вот. Будут назначены парламентские слушания, в мае они пройдут. Я так думаю, что еще это не первые вот эти встречи в управах с гражданами. Будет такое обсуждение в течение ближайшего месяца организовано в Москве. И уже получив, скажем так, мнение граждан, подбавляющее большинство жителей, вот на основании этого мнения мы будем вносить поправки ко второму чтению, ну и дальше будем уже принимать решение. Если ко второму чтению авторы согласятся с многими поправками, которые мы предложили, то можно будет его поддержать. Если они будут стоять на своем, а пока они стоят на своем, мы угу. уже эти вопросы задавали мэру Москвы Собянину, и он задал, что это принципиальная его позиция, Но Тогда мы это поддерживать не будем.
1: Тогда давай, давайте будем следить, потому что мне на самом деле любопытно, как будет проходить процесс. Я говорю э, большое спасибо нашему эксперту. У нас на связи был Валерий Гартунг. Ну и я э, буквально два слова скажу про тех, кто вчера выступал. Там были несогласны из разных фракций. Вот, в частности Гребедев из ЛДПР говорил, что э, транспортные проблемы есть. И если будет большой дом, то, соответственно, э, возможен коллапс, потому что не будет парковок и так далее. То есть есть какие-то моменты, на которые надо обращать внимание. Вот, ну И опять же, я могу сказать, что если вас беспокоит, вопрос переселения на данный момент идите в управу. В управе есть приемные дни. В управе есть специально подготовленный человек, который с вами будет общаться на эту тему. Надо обладать всей полнотой информации. Мы же от себя тоже будем регулярно такие эфиры проводить и в рамках программы «Московские окна» на нашем сайте kp.ru будем всю информацию для вас публиковать. Будьте с нами, мы продолжим.
0: «Московские окна»
2: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Владимир 104 и 3FM. Пермь 96 и 6FM. Ижевск 107 и 6FM. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
0: Московские окна.
1: Мы продолжаем нашу программу. 11 часов 17 минут в Москве. И далее я перейду все-таки к темам более мирным. От сноса пятиэтажек переходим к культурной жизни Москвы. Знаете, я очень жду майских праздников. Я планирую 1 мая пойти в зоопарк. Я люблю в зоопарк приходить тогда, когда уже тепло. Я люблю... Вот эту вот первую весеннюю зелень, животных, которые только-только после зимы вышли уже в вольерах себя чувствуют. И вы знаете, я вообще очень хочу пойти посмотреть на тех животных, о которых мы писали. Не так давно мы писали о том, что э, в аэропорту Домодедово изъяли что-то не дается животных. Такие маленькие игуаны, какие-то рептилии. Я не очень сейчас, наверное, точно воспроизведу их название. А вот Александр Газа точно скажет, потому что в данный момент он находится как раз в московском зоопарке. Саша, здравствуй.
3: Да, привет, Катя. Вот скажи как мне, раз. пожалуйста, да. в «Удивительный мир рептилий» нахожусь, где открылась вот эта выставка, довольно интересная выставка московского зоопарка, выставка конфискованных рептилий. Рептилии, это, надо сказать, это ящерицы и змеи, но здесь представлены в основном ящерицы. И ты ты знаешь, я вот от чего хотел бы оттолкнуться. Во-первых, конфискованные не только те животные, которые на таможнях изымались, да, но и в том числе очень интересно, что часть конфискованных здесь и очень редких рептилий, они были изъяты из квартиры так называемого бога Кузи. Сейчас судьи разбирают дело об этой псевдо-православной организации, которую называют сектой. Так вот, этот бог Кузя, он предводитель вот этой организации, он, у него была такая большая страсть к редким экзотическим животным, а он их собирал у себя в квартире, там буквально чуть ли не до сотни животных изъяли во время обысков. Так вот, среди этих экземпляров есть очень редкие, которые защищаются там, всевозможными красными книгами международными. А, их цена там, на черном рынке там, по полмиллиона рублей. Документов никаких на, на там, подтверждающих, что он купил их как-то, или что они были ввезены в Россию легально. Никаких документов нет, поэтому их передали московскому зоопарку. А, ну и, я не знаю, название может быть и вряд ли о чем-то скажет. Например, там есть цепкохвостый и... цинк. Он обитает только на Самоламоновых островах, и это... Вот Специалисты называют одним из самых редких животных, которые там есть. Ну, и часть животных, о которых ты тоже сказала, они действительно изъяты таможенниками в разные годы и все это время живут в московском зоопарке, как в прошлом учреждении, так скажем. И интересно, что здесь же, в этой экспозиции, можно посмотреть, в чем контрабандисты иногда перевозят этих несчастных животных. Например, тут можно видеть, ты знаешь, вот есть яички такие пласт, пластмассовые от Кимбер-сюрприза. Знаю, желтые, конечно, маленькие.
1: маленькие, да.
3: Вот была такая большая партия из Мадагаскара Хамелеонов пытались провести 240 штук вот таких что, маленьких яйцах. Угу. К сожалению, почти половина животных погибла, там и стресс, и надо понимать, что температура гораздо ниже в, в салонах, где находится багаж. И для специалистов, кто в этом разбирается, для них это большая такая трагедия личная, как и для ученых, потому что среди погибших были, как говорят, даже виды, которые ну, пока еще не описаны. То есть где-то в джунглях есть эти ящерицы, которых еще никто не открыл, а вот их уже изымают мертвыми, к сожалению. Вот такая история, эта выставка, она работает пока бессрочная, цена есть специально 100 рублей всего для тех, кто хочет посмотреть, и надо сказать, что вот все деньги пойдут на содержание вот этих животных контрабандных, потому что надо понимать, что московский зоопарк изначально ведь на них деньги не закладывает. Эти, эти животные передаются уже потом для того, чтобы рептилии выжили, да, чтобы специалисты за ними следили. То есть на, на их деньги тратятся, на, на их содержание тратятся дополнительные деньги. И вот все деньги, собранные от этой выставки, они будут переданы как раз на, на то, чтобы все было хорошо.
1: Саша, скажи, пожалуйста, а вот если я приду с сыном, я смогу их увидеть хоть вот эти, Они же знаю, они маленькие, обычно прячутся где-то, знаешь, вот стоишь ты перед большим таким террарием, думаешь, боже мой, где-то тут... день тут... под кустовный.
3: Они действительно все-таки такие да, Довольно скрытные животные Но некоторые любят покрасоваться Их, конечно, есть шанс увидеть Там, например, есть черепахи Которые так быстро не убегают Очень редкие черепахи, несколько видов там коробчатая черепаха, надо видеть Это такой очень интересный, красивый панцирь ну, Сложно объяснить, но Это надо видеть вот. И, То есть это довольно немаленькие Животные, то есть если две ладошки сложить там, Может быть, некоторые даже длину вот, Как две ладошки, то есть это это. Это не какие-то малипуськи там маленькие-маленькие. Я думаю, что это очень красиво и всем познавательно будет. И надо сказать, что таможенники часто рассказывают, на какие ухищрения идут кондромагисты, чтобы везти в страну, очень часто прячут животных прямо на теле. То есть скотчем привязывают какую-нибудь змею там вдоль ноги, например, да, и несколько часов летят в таком положении, пытаясь пройти через сканеры, ну, потому что там нет каких-то там металлических предметов, то есть ни один сканер не увидит, что это не нога человека, да, скажем. То есть очень много способов, к сожалению, конечно, это часто приводит к гибели животных, но вот, а слава богу, изъятые, они чувствуют себя хорошо и живут в московском
2: зоопарке.
1: Ну что, привет, передаваем от меня. Александр Газат, только что был прямо из московского зоопарка. Я же хочу сказать, что для того, чтобы понять, кого мы там можем увидеть, мы позвонили Ольге Вайншток, пресс-секретарю московского зоопарка. И вот она сейчас нам расскажет, что там за конкретно, я даже не знаю, как их назвать, рептилии, не рептилии, что там за игуаны такие и прочие хамелеоны.
5: Одна из самых драматичных в истории получения конфискат это хамелеоны и гекконы из Медагаскара. Более тих миллионов которых вообще очень сложно содержать, перевозили не просто в каких-то посевословиях, а в крошечных пробирочках. Причем перевозили беременных хамелеонов, и многие самки, конечно, пострадали того, что их сжали в таких вот крошечных пробирках, и потом, стоит, конечно, тоже пострадал. Мы приложили все усилия, что большинство животных, которых мы получили, выжили. Однако понятно, что контрабандисты, в общем, относятся к своим животным пренебрежительно, им все равно. Процент выживаемости их не слишком волнует. А Тем более, что условия для содержания животных очень индивидуальны и сложны. Это и не только кормление, лечение, но даже температурные условия. Например, некоторым животным нужно, чтобы разница температур была очень высокая. Например, днем жарко, а ночью очень холодно. Естественно, никакой контрабандиста об этом думать не будет. Не все животные, которых мы получили, ставлены на выставке. И со временем мы планируем нашу выставку расширить, построить новые аквариумы, где можно будет экспонировать и другие более сложные и такие нежные виды. И наши посетители смогут познакомиться еще с большим количеством различных животных.
1: Ольга Вайншток была только что у нас на связи. Пресс-секретарь Московского зоопарка. Я пойду. Могу честно сказать, я запланировала для себя на майские праздники поход в зоопарк. Благо, погода будет хорошая. но о погоде мы поговорим минут через, наверное, 10.
0: Московские окна.
1: Давайте о других московских новостях. Случилось большое человеческое счастье. Товарищи, если вы сегодня не уезжаете на даче, то будьте готовы к тому, что ночью сегодняшней э, начнется сезон дорожного ремонта. С 21 на 22 апреля в ночь начинаются вот эти вот масштабные дорожные работы. На самом деле, это только ночью начинается продлиться все это мероприятие до середины октября. Об этом сообщил мэр столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Что будут ремонтировать? Значит, Будут ремонтировать все участки дорог, где истек гарантийный срок службы покрытия. Это касается участков прямого хода и развязок на МКАД. Если говорить более конкретно, это пересечение МКАД с шоссе «Энтузиастов», также МКАД-Рязанский проспект. Участки внешней стороны МКАД в районе 4-6 километра, 74-76 и 104-106. После того, как сделают МКАД... Дорожные рабочие будут ремонтировать третье транспортное кольцо И это, мне кажется, ежегодное наше развлечение Я не знаю, там какой у них гарантийный срок, если честно Но третье кольцо перекладывают каждый год В разных моментах, в разных местах и так далее Значит, третье кольцо будут э, тоже ремонтировать, слава богу, по ночам Будет частичное ограничение движения транспорта За сезон планируют обновить 18 миллионов квадратных, квадратного метра полотна вот такая вот история. Но мы будем за этим следить. Но если мы сейчас вообще глобально посмотрим на Москву и на дороге, то представьте себе: у нас сейчас идет программа благоустройства Моя улица. Садовое кольцо у нас уже встало. Вот. И кстати, мне кажется, очень таким трогательным было обращение властей Москвы на лето отказаться. От поездок в центр на машине, э, так как там будут ликвидированы парковки из-за ремонта улиц. Ну, то есть мы э, на машине в центр днем на Садовое кольцо тем более не поедем. Ночью у нас будут ремонтировать Третье кольцо и МКАД. То есть, получается, у нас весь город до октября будет в таком сплошном просто вот ремонте. Ну, ладно, если ночью как-то можно пережить это дело то вот днем, конечно, с этим будет сложновато. Мы будем вам рассказывать о том, как будут идут основные работы по, по благоустройству, вот, потому что это, на самом деле, важный момент. Благоустройство, еще раз напомню, Садовое кольцо – это благоустройство, а вот то, что касается ремонта дорог, это немножко по-другому называется, называется дорожная работа. Отвечают разные ведомства и разные чиновники. Ну, хотя чисто визуально, может быть, это выглядит абсолютно одинаково. И там, и там чинит дорогу. Мы продолжим наш разговор, поговорим о погоде. Буквально через 5 минут узнаете, что нас ждет на выходные.
0: Московские окна.
2: Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Донецк-106 ФМ. Севастополь 107 и 7 ФМ. Керчь. 103 и 6 ФМ москва 97 и твоим слушаем всей страной
0: московские окна
1: Мы продолжаем нашу программу. Меня зовут Екатерина Шевцов. Вы знаете, странное происшествие произошло буквально вот сегодня на севере Москвы. Я не знаю, зачем это надо было делать. На севере Москвы неизвестный похитил сканюшни, вязные шапочки для лошадей, меховушки и вальтрапы. Это какая-то для меня странная вообще ситуация. В полицию обратилась 35-летняя женщина, которая рассказала, что из помещения конюшни на улице Новая Ипатовка похитили амуницию. Ну, примерно все это, э, ну, оценивается в 40 тысяч рублей. Я не знаю, ребят, это для какого... Вообще, зачем это надо было делать? Э, Возбудили уголовное дело о краже, понятное дело, полицейские. Вот. Но это какая-то, знаете, для меня просто другая реальность. Э, Лошадей жалко, естественно, и как-то все это, ну, как минимум странно. Надеюсь, что полицейские, а у нас северный округ достаточно активно и слушает, и, в общем-то, часто у нас в эфире бывают. Надеюсь, что они все-таки найдут злоумышленников, накажут их по всей строгости закона. Вот. И, в общем-то, достаточно оперативно дело расследуют. Но мы будем за этим следить. Я лично буду следить. Правда, мне стало уже интересно. Погода. Холодно лошадям будет без шапочек. И не только лошадям. Всем будет холодно без шапочек. Знаете, вчера был такой собачий холод, такой сильный ветер, что я подумал, что мая у нас, но ну, не через неделю, а где-нибудь месяца через два, наверное. У нас на связи Евгений Шоковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Евгений, здравствуйте.
6: Добрый день, Екатерина.
1: Холодно, я могу сказать. Честно, холодно. когда будет тепло?
6: Ну, я тоже скажу вам, что <laughs> мне тоже холодно, вот, как и, наверное, большинство жителей европейской территории России, но... Посмотрите, в течение сегодняшнего дня пока что не очень тепло, плюс 6, плюс 8 обойдется без осадков, хотя уже мы видим, как в небе наблюдается натекание облачности, связанное с приближением циклона. Это первый признак грядущего ухудшения погоды. Поэтому в субботу уже ситуация в столичном регионе обусловится прохождением системы атмосферных фронтов, связанных с этим мощным североатлантическим циклоном. Это значит, что в Москве ждет пасмурная, дождливая, ветреная, холодная погода, причем с температурным фоном на 3-4 градуса ниже нормы. Но в цифрах ночью это плюс один, плюс 3. И днем не выше плюс пяти, плюс семи. Но ну, вот основные осадки завтра будут в дневные и вечерние часы. При этом юго-западный ветер 5-10 порывистый. В воскресенье м-м, характер погоды будет определяться тыловой частью циклона. Осадки ослабеют, примут очаговый характер. Из облаков выглянет солнце. А, температура по-прежнему не по сезону прохладная. Ночью около нуля. Местами слабо оговорились. Ну и днем плюс пять, плюс семь. Все те же, без изменений. Что касается дальнейших перспектив, то, в общем, нам нужно еще потерпеть буквально пять дней. вот, После чего, начиная с четверга, когда воздушные потоки развернутся на юго-западные, которые принесут нам первые порции черноморского тепла, поэтому... В четвергу резкое повышение уже до плюс 13-18, но ну а к пятнице ждем 15-20 комфортнейшего тепла. Так как что какая... подождем и все.
1: Майские праздники будут нормальными у нас, теплыми, солнечными, можно будет поехать за город и, в общем, провести время с пользой.
6: Я думаю, что да, ну, прям ожидать прям такого-такого суперского тепла не стоит, но в любом случае это не тот собачий холод, который сейчас.
1: Спасибо большое. Евгений Шковец нас порадовал, ну, по крайней мере, меня, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС, потому что, ребят, ну, 10 дней до майских мы с вами как-нибудь уж протерпим. Большинству из нас надо все-таки ходить на работу, да, и никто не отдыхает. Ну, на выходные поехать только если. Ну, два дня тоже переживем. Так что эти 10 дней трудимся в поте лица для того, чтобы майские праздники нам провести с удовольствием.
0: Московские окна.
1: Кстати, по поводу праздников, по поводу майских дней наших праздничных будет у нас достаточно красивая история. Единственные в Москве цветочные часы 1 мая запустят на Поклонной горе. Уже готовят эти часы специалисты по озеленению, там будут виолы высажены, цветы такие. 12 719 растений синего, белого и желтого цвета. Красивая это будет картина очень, мне кажется. 180 квадратных метров э, – это площадь посадки. Ну вот, не знаю, Андрей Владимирович Туманов завтра придет, наш главный дачник, и я его как раз поспрашиваю, не холодно ли им будет. Потому что, ну, на самом деле, ночью бывает и заморозки до минус 1 минус двух. Вот, а цветы начнут высаживать уже на следующей неделе. Э, значит, как это будет выглядеть? Ну, цветы – это понятно. Прямо в почве будет специальный благоустойчивый механизм часов. Вот, на зиму, оказывается, клумбу засыпает разноцветные декоративные щи. Вот. А в апреле опять их запустят. Вот 29 апреля, у нас, кстати, еще один субботник же запланирован. Ну, может, кто-то уже подзабыл. Вот, но у нас в этом году два субботника. Значит, 29 апреля будут высаживать все цветы в клумбу «Москва». И в ночь 30 апреля на 1 мая торжественно цветы эти запустят. На стрелке нанесли специальное светоотражащее покрытие. Цифры подсвечиваются, за счет этого можно видеть точное московское время и даже ночью. Но это, мне кажется, классно, это красиво. Причем этот э, циферблат, он же давно уже э, в Москве существует. С 2001 года он э, украшает поклонные горы. И часы были зарегистрированы в Российской книге рекордов ГИНСа как самые-самые большие. Вот такая вот информация насчет часов на 1 мая.
0: Московские окна
1: ну а ближе уже к 9 мая появятся э, праздничные плакаты – Москвичи смогут озвучить, кстати, поздравительные ролики в коммерческих автобусах. У нас уже открылась, кстати, выставка фотографий бессмертного полка в Шереметьево. А то, что касается рекламы, их тоже будут размещать уже в ближайшие дни. 130 рекламных счетов, там будут детские рисунки на тему Великой Отечественной войны со словами «Монаследники Победы». Будут также изображены на плакатах участники акции «Бессмертный полк». И с 6 мая горожане смогут поздравить пассажиров автобусов, коммерческих автобусов – праздника Великой Победы. Будут специальные тематические ролики, где будут рассказаны истории семей э, во время Великой Отечественной войны. Так что можно заявку, как я понимаю, еще э, для участия в акции «Голос пассажира» отправить на электронный адрес. На портале э, мост.ру вы можете всю информацию найти. Вы посмотрите, там все для вас написано. Если хотите, и, я думаю, без труда найдете. Вот И будет возможность. Вообще-то здорово. Едешь в автобусе и слушаешь историю. Мне кажется, это очень красивая правильная такая вот, ну, не знаю, тема к 9 мая. Мне это очень нравится. Может быть, даже приму в этом участие.
0: Московские окна.
1: Какие у нас еще хорошие московские новости? Кстати, хочу проанонсировать содержание следующего часа. Буквально через... 15-20 минут сюда к нам в студию придут гости. Мы с Оксаной Фомино сегодня будем говорить об искусстве. У нас сегодня будет представитель оргкомитета фестиваля, фестиваля Капыльного пения, Анна Торопова. Вот тоже наша московская история начнется совсем скоро. И у нас будет небольшой сюрприз в студии. Поэтому я вам очень рекомендую все это дело услышать. Ну и я возвращаюсь к праздничным мероприятиям и к подготовке к празднику. Пришла информация о том, что уже наносят специальную разметку на Тверскую улицу. Это специальная разметка для спецтехники. Удивляться этому не нужно. Это делают каждый Год. Тверскую разделят на 6 полос движения спецтехники по 4 метра ну, 4,5, вот так вот примерно. Общая протяженность километр от Пушкинской площади до Исторического музея. Вот, разметка эта уже во многих местах есть, нанесена Вот ночью. Эту разметку наносили. И я хочу сказать, что первая репетиция парада у нас пройдет в ночь с 27 на 28 апреля. Вот, и так как эта разметка временная, и она достаточно легко стирается, я так понимаю, ее будут еще обновлять 7 или 8 мая. Ну, когда уже будет такая... Финишная прямая, уже такая полная готовность к репетиции парада. Ну, к самому параду, вернее. Вот, и я, кстати, хочу сказать, что, значит, собираются ее убирать, эту разметку, с 10 на 11 мая с помощью специальной техники, которая вот эту самую нитрокраску и смоет. Я помню, в прошлом году люди э, так переживали, некоторые блогеры, боже мой, испортили нам Тверскую, испортили Красную площадь, как так, эти желтые ужасные линии. Не надо пугаться, эти желтые ужасные линии называются временной разметкой, они достаточно легко смываются и нужны для того, чтобы техника могла ориентироваться. Вот, давайте еще расскажу вам о московских новостях. Не знаю, часто ли вы пользуетесь московским метро, но на некоторых станциях, на 30 станциях московского метро будет установлена специальная связь, так скажем, обратная с руководством метрополитена. Будут стоять такие специальные красные ящики. Вот, их сложно будет не заметить. Вот, и мы вы можете написать свои пожелания, свои предложения по работе подземки. 47 ящиков уже установлено, станции у нас 30. Это Таганская-Краснопресненская линия фиолетовая, Замоскворецкая и Каховская. Я уж не знаю, по какому принципу выбирали линии, но вот там можно будет оставить специальное обращение, которое будет передано в специальную службу метрополитена. Вот такая вот история. Кстати, у нас есть еще, оказывается, стойки живой общения. Я просто не сталкивалась, но я знаю, что они есть. Они просто не везде. Вот, они на 12 станциях метро и на 5 станциях МЦК. Там тоже можно э, поговорить уже с конкретными людьми, с сотрудниками метрополитена, задать вопросы, э, какие-то, может быть, предложения свои внести, ну, так скажем, в устном виде.
0: Московские окна.
1: Идем дальше. В Москве, оказывается, начинают делать прививки с 24 апреля. Я понимаю, что это не тема, может быть, московских окон, это тема, касаемая здоровья. Если есть необходимость, то, оказывается, с 24 по 30 апреля москвичам можно сделать прививку от гепатита бесплатную, от туберкулеза от коклюша и от других заболеваний. Тоже можно пойти в поликлинику всю информацию об этом получить. Ну все, ждем гостей. Оксана Фомина уже где-то рядом, вот отсюда ее вижу. Пойду встречать, и мы начнем афишу буквально через 15 минут.
0: Московские окна
2: Радио «Комсомольская правда».